0: El programa que va a escuchar a continuación no tiene ningún soporte científico. No está basado en hechos reales. Y bajo ninguna circunstancia, su contenido debe ser tomado en serio. Tacos de ñañaras. Tacos de ñañaras.
1: Puta madre, este huevito bueno, ¿qué onda, Humberto? ¿Cómo estás? Sí, sí, aquí estoy. Ah, pues ya me viste. Sí, güey, pues pásale. Est estoy en la mesa del... Sí. Aquí. Hola. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo andas? Oye, este, ya había pedido la cuenta, güey. Si quieres, igual de otro día platicamos ya pues, más tranquilos. Este, nos podemos ver. Mira, Vic.
2: Durante ya algunos meses ha estado analizando ah, distintos artículos y archivos esas cosas que
0: voy Él es Humberto Ramos, un hombre fiel a sus creencias Un hombre dedicado a perseguir historias escabrosas, siniestras y polémicas Y nunca se ha rendido, a pesar que siempre es tachado de loco todo con el único objetivo de destapar la verdad que los medios tradicionales mantienen oculta, o al menos eso es lo que él cree. El otro, Víctor Hernández, es y un poco incrédulo, pero lo suficientemente morboso para escuchar todas las historias de Humberto y no aburrirse en el intento. Tal vez por eso son tan amigos, no necesariamente coinciden en muchos temas, pero Humberto nunca se cansará de tratar de convencerlo. Tacos de ñañaras.
1: A ver, a ver, a ver, güey, espérate, es que no te estoy entendiendo nada, la neta. A ver, explícate bien.
2: Mira, Vic, durante ya algunos meses he estado analizando distintos artículos y archivos, sabes, esas cosas que voy encontrando en el internet y por fin lo descubrí. Durante tantos años tuvimos en las narices la realidad, güey. El verdadero mensaje oculto que está en el programa del Chavo, Chavo del 8. Ocho. Del
0: ocho. Por tratarse de la primera vez que nos escuchan, teníamos que hablar de algo muy especial. No podía ser cualquier tema, claro está. Y al igual que Víctor, tal vez no les emocionaría escuchar sobre este tema. Pero esta tradicional serie de comedia guarda un oscuro secreto que Humberto por fin logró descubrir. El Chavo del Ocho está relacionado con los siete pecados capitales. Así como lo escuchan, el chavo es el mismísimo Satanás. Así como lo escuchan. O oh, bueno, no, les explicaremos más adelante. Pero primero lo primero, empecemos con un poco de historia. Corrían los difíciles años 70, donde el mundo estaba boca arriba. Guerra, hambre, levantamientos sociales surgían en todos los rincones del mundo y Latinoamérica no era la excepción. El mundo necesitaba una válvula de escape para todos estos conflictos. ¿Y qué mejor que la televisión? Evidentemente, por la naturaleza de la época, se tenía una gran necesidad de levantar la moral de la gente en estos medios de comunicación, y hasta cierto punto, romantizar un poco la vida tan difícil que llevaba el mexicano promedio, pues qué mejor que hacerlo con el comediante del momento, Roberto Gómez Bolaños Chespirito, y su Chavo del ocho.
1: A, a ver, a ver, a ver Humberto, no te bueno, primero… ¿Qué onda con esa voz? ¿Te pusieron efecto? Que si sí, se sí, oye como, como que no eres tú. Pero a ver, explícame otra vez. No te estoy entendiendo nada, nada. O sea, sí está padre tu clase de historia y ta, ta, ta. Pero, pero eso a mí qué? O sea, a mí qué me importa el chavo del 8. Es que güey, aguanta, aguanta. Tienes que entender el contexto primero.
0: ¿Quién es Roberto Gómez Bolaños? Para Víctor, que al parecer vivió en una cueva las últimas décadas. Y aquellos que no sepan, tenemos este resumen. Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, fue un actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor musical, director y productor de televisión mexicano, nacido en la Ciudad de México el 21 de febrero de 1929. Este señor es el creador e intérprete de los icónicos personajes que han marcado la historia del entretenimiento, El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado.
1: O sea, a ver, hizo de todo, nada más le falta vender pozole los fines de semana. Oye, ¿qué onda con tu voz, güey? Si sí, no lo supero. Cabrón, aguanta tantito, ponme atención. Su nombre
2: artístico, Chespirito, se debe al director cinematográfico. cinematográfico
0: Agustín Delgado, quien al ver la estatura del buen Roberto, unos 62 metros, o sea, sí era chaparrito, y que sus historias se asemejaban a las de William Shakespeare, decidió españolizar el apellido y nombrarlo de esa forma. Chespi para los amigos, pues. En 1968, le dan 30 minutos para manejar, a su antojo, media hora al aire, esto en el Canal 8 que apenas estaba estrenando. Y para 1971, después de llevar un par de años en la televisión mexicana, nace El Chavo del 8. Este personaje, junto con el Chapulín Colorado, fueron los más importantes de su carrera, al grado que cada uno tenía media hora de exposición en Televisión Nacional, pero no solamente fueron un éxito en México. Estos programas se transmitieron también a lo largo de Latinoamérica, Estados Unidos y España, esto gracias al carisma de Chespirito, pero también por los otros actores que lo acompañaban. Otros personajes creados por Chespirito fueron el Chompiras, el Dr. Chapatín, Vicente Chambón y Chaparrón Bonaparte, todos incluían la Che como distintivo. Cuando se le preguntó en una entrevista al respecto, dijo que es porque muchas groserías en México tenían esas letras. Chespirito falleció a los 85 años el 28 de noviembre de 2014 en Cancún, donde residió los últimos años de su vida. Había muerto un héroe nacional.
1: A ver, Humberto, ya, neta, ya está. nos están viendo raro aquí la gente. Y aparte gritas mucho y hablas muy raro, como que dicen, ¿por qué le cambia la voz a este señor de repente? Pero, a ver, a todo esto, llega un punto, estamos hablando y hablando y sigues hablando de lo mismo y yo no entiendo nada. Ay,
2: a ver, aguanta. Créeme que esto se va a poner bueno. Solo ten paciencia.
0: ¿Podrían dejar de interrumpir?
2: Uy, Uy. ¡Perdone
0: usted! Gracias. Adentrémonos más en El Chavo del Ocho. Por si no lo sabían, El Chavo del Ocho trata sobre las vivencias de un grupo de personas que habitan en una vecindad mexicana, donde su protagonista, El Chavo, lleva a cabo travesuras junto con sus amigos que ocasionan malentendidos y discusiones entre los mismos vecinos. ¿Qué mejor forma de levantar la moral del pueblo mexicano que haciendo una serie que se desarrolla en una vecindad? El guión original surgió de un sketch escrito por Gómez Bolaños en donde un niño pobre de 8 años discute con un vendedor de globos en un parque. Después se le prestó una mayor importancia al desarrollo de los personajes, a los cuales se les asignó una personalidad distintiva. Desde un comienzo, su creador contempló que El Chavo estaría dirigido al público adulto, no al infantil, aun cuando se tratara de adultos interpretando a niños. En 1972 era el programa más exitoso del Canal 8, por lo que, al año siguiente, el empresario Emilio Escargamilmo invitó a Gómez Bolaños para que El Chavo y sus demás programas transmitidos en el Canal 8 se incorporaran al Canal 2. Asimismo, le garantizó un mejor salario del que ganaba en ese entonces. El comediante no aceptó la propuesta, argumentando que tenía un contrato firmado en Canal 8 que debía cumplir. En 1973, Telesistema Mexicano, Canal 2, y Televisión Independiente de México, Canal 8, se fusionaron para dar lugar a Televisa. Entonces, el programa comenzó a transmitirse en el Canal 2 para que se den una idea del éxito del programa. De acuerdo al periódico Excelsior, en 1975, la serie era vista por más de 350 millones de televidentes cada semana. ¡Ay, una locura! Sin duda, una serie que quedó marcada en la historia del entretenimiento en México y Latinoamérica, cautivando a personas de todas las edades por más de cuatro décadas. Y cómo no. Con el encanto que tienen sus personajes, cualquier persona se puede identificar con ellos, tal vez demasiado.
2: Bueno, hasta aquí todo, según yo, está muy claro, muy entretenido, de levantar la moral y de todo el pueblo mexicano unido por aquí que vive en un barril. Pero ahora sí, vamos con lo que, con lo importante, güey, con la carnita del asunto.
1: A ver, a ver, sí, 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 eso que estabas diciendo de que los pecados capitales y no sé qué. Mira, güey.
2: Me di a la tarea de investigar las referencias ocultas del chavo del 8 y encontré la
1: neta un buen de cosas súper interesantes. Así que ahí te va. O sea, es muy interesante, pero muy extraño, ¿no? ¿No? ¿Nadie? ¿No? ¿Pati Chapoy? -cha ay, 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 Vic. Ok. ¿Oyes
2: los grillos? Bueno. bueno, para explicarte esto, déjame recorrer un poco el tiempo. Vamos hacia atrás, vamos al siglo sexto.
1: A ver, Humberto, ¿o ¿sabes? Esto es una clase de, de, de arte o de historia o qué? Estamos, aparte, ya la gente ni siquiera pediste un café ni nada nomás Llegas y te sentaste como es que, güey, ya te lo dije desde hace rato.
2: No es que te quiera dar una clase de historia ni nada de esto, pero sí necesitamos poner un contexto.
0: El Papa San Gregorio Magno clasificó los pecados haciendo una jerarquía, incluyendo aquellos que la Iglesia Católica empezó a considerar como los peores pecados que podían cometer las personas. Así es como separó los pecados mortales de los pecados capitales. Y si vimos muchas películas de Hollywood o incluso tuvimos una ligera educación judeocristiana, todos conoceremos los siete pecados de la gula, la envidia, la ira, la lujuria, la soberbia, la pereza y la avaricia. Bueno. La teoría nos marca que la famosa vecindad del Chavo, ese lugar donde los niños juegan y se divierten, es indiscutiblemente un lugar destinado al tormento eterno, el infierno. Y los inquilinos de ahí fueron en vida mortales que cayeron en una condena eterna por cometer el pecado capital que representan. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Don Ramón siempre debe 14 meses de renta y nunca llega el 15? ¿O oh, por qué la bruja del 71 tenía su mascota llamada Satanás? Bueno, pues el señor Gómez Bolaños logró inmortalizar en estos clichés de la serie varios mensajes secretos que aquí en Tacos de Ñañaras logramos descifrar.
1: A ver Humberto, ya estuvo. Lo único que me pregunto es de dónde sacas todas esas patrañas que te estás inventando. Pero mira, ya que me aventé toda tu clasecita de historia, explícame bien. ¿Qué pecado capital es el chavo? Ahora sí, con tu voz es tan sexy que te sale. Ahí te va Vic,
2: ahí te va, fíjate. Pon mucha atención, te vas a dar cuenta, por ejemplo, en el caso del chavo, un elemento clave que es la famosísima y la neta muy suculenta torta de
0: jamón. Ajá, lo que Humberto descubrió es correcto. Esta torta representa nada más y nada menos que el desafío a las leyes de Dios. Recordemos que en el viejo evangelio, el consumo de carne de cerdo, principal ingrediente de esta famosa torta, es prohibido, considerándose como un insulto a Dios mismo. Si esa teoría es cierta, hay un solo pecado donde podríamos clasificarlo, y este es la gula.
1: Ándale, esa voz me agrada literalmente. Pero a ver, ¿la gula? ¿Qué no se supone que el chavo nunca come? ¿Por qué sería la gula? A ver, te lo explico.
2: Actualmente... La gula, también conocida como glotonería, se considera como el consumo excesivo de comida y bebida. Un consumo excesivo e irracional.
0: A ver, a ver, ¿lo vas a contar tú o yo? Gracias. Un claro ejemplo de la gula es en La Divina Comedia de Dante. Los penitentes en el purgatorio son obligados a pararse entre dos árboles, incapaces de alcanzar y comer las frutas que cuelgan de las ramas de estos, y por consecuencia, se les describe como personas hambrientas. ¿Lo ven? El chavo, al igual que estas almas en pena, siempre está hambriento. A lo largo de la serie, vemos la repetición de números cabalísticos girando en torno al chavo del 8 que, a diferencia de la creencia popular, el chavo no vivía en un barril, vivía precisamente en el departamento número 8, el cual, si ponemos este número de manera horizontal, nos da el símbolo de infinito, refiriéndose al infinito castigo, un bucle infinito en el cual nuestro personaje está destinado a vivir eternamente en conflicto, por cometer este pecado capital, la gula. Vamos con el siguiente personaje que es Don Ramón. Don Ramón es un personaje interpretado por Ramón Valdés, un viudo desempleado que vive junto a su hija, La Chilindrina, en el departamento número 72 de la vecindad, propiedad del señor Barriga. No es difícil de adivinar cuál fue el pecado capital que esta pobre alma cometió. Así es, la pereza. Don Ramón parece que se esfuerza a un grado sobrehumano para evitar el trabajo y vivir de los demás. Constantemente lo vemos escapando de hacer alguna labor para mejorar su entorno o a sí mismo. Aun y cuando tiene deudas por pagar, como su renta, él está empeñado en hacer el mínimo o nulo esfuerzo para pagar, y como consecuencia lo tiene en una deuda de 14 meses de renta. Todo por su maldita pereza. Y hablando de renta, Vamos con el siguiente personaje. El señor Barriga es un personaje bastante curioso, personificado por el actor Edgar Vivar, el único que no vive en la vecindad, porque él es el dueño. Está casado con una supuesta mujer de negocios que nunca conocemos y tiene un hijo llamado Ñoño. Sus visitas a la vecindad son continuas, ya que siempre está detrás de Don Ramón para cobrarle esos 14 meses de renta que le debe. Pero, curiosamente, y a lo largo de varias temporadas del show, esos 14 meses nunca aumentan. Nunca llega el mes número 15, lo cual nos da la prueba contundente que el señor Barriga está, al igual que el chavo y Don Ramón, en un bucle de tormento. Y no hay peor tormento para un alma que cometió el pecado de la avaricia Que perseguir el deseo de la riqueza Sin éxito alguno Por toda la eternidad ¿Quién más podría cobrar el alquiler mensual casi todos los días?
1: Mira, yo juraba que el señor Barriga iba a ser la gula Qué curioso, ¿eh? Pero sí, la verdad es que ya pensándolo bien Sí siento como que tienes un poco de razón La verdad te dije que me ibas a entender. Escucha los siguientes.
0: Vámonos con otro personaje, esta vez con uno de los más entrañables de la serie, Kiko. Ese niño de mejillas hinchadas y traje de marinerito, hijo de Doña Florinda, tiene una característica muy particular. A pesar de ser el niño rico de la vecindad, en cada aparición que hace, constantemente está envidiando al chavo. No importa si él tiene la mejor pelota o el mejor caballo de palo, si el chavo está jugando con una simple escoba, él, cegado por la envidia, trata constantemente de sobajarlo, mostrándole que sus juguetes son infinitamente mejores, pero todo sin éxito. Kiko derrotado, podemos ver claramente cómo la envidia lo corroe en cada encuentro con el protagonista. Un castigo muy adecuado para el pequeño marinerito.
2: Poco a poco todo empieza a tener sentido, ¿no? Sí, claro. Ay, güey, ¿cómo, ¿cómo eres? ¿Cómo eres? Bueno, vamos a continuar con el resto y después me dices, ¿te parece bien?
0: Pequeña, gritona, llorona, la chilindrina, interpretada por María Antonieta de las Nieves, siempre fue uno de los personajes más importantes en la serie del Chavo. Aparentemente, esta inocente niña oculta un gran secreto, un alma perdida culpable de otro pecado capital más, en este caso, la, la ira. ira. La chilindrina está marcada por una personalidad intolerante, enojona y mandona, constantemente está gritando y molesta por todo y todos, un personaje que en su vida mortal cometió el pecado de la ira. La chilindrina se encuentra destinada a pasar la eternidad en esta vecindad de tormento y convertirse en el ser más débil, estando atrapada en el cuerpo más pequeño de todos los inquilinos. Por lo que la única solución que la pobre niña encuentra es llorar y llorar. La famosa bruja del 71, interpretada por Angelines Fernández. Nos encontramos con un personaje bastante misterioso. Sobre todo por su conexión con lo sobrenatural. Su nombre real es Doña Cleotilde, una mujer de edad avanzada que en vida pecaba de la extrema vanidad. Todo el tiempo, Doña Cleotilde se estaba acomodando el sombrero, contoneándose, sintiéndose la mujer más bella de la vecindad y tal vez del mundo. Aferrada a una belleza que probablemente fue su perdición en su vida mortal, y destinada a verse al espejo como una mujer acabada y marchita, lo que siempre temió en vida. De nuevo, encontramos más pistas que el señor Gómez Bolaños dejó para que descubriéramos que esto de la vecindad es un castigo para estas almas. Y solo eso, el número 71, no es más que la suma de 7 más 1, que nos da 8 de nuevo. El número infinito se repite al igual que el sufrimiento de nuestros pobres personajes. Doña Clotilde es dueña de una mascota llamada Satanás, que en algunas ocasiones no nos queda claro si se trata de un perro o un gato, como si cambiara su forma a voluntad. Llama la atención la elección tan precisa del nombre de la mascota, ya que en el libro Clasificación de Demonios de Vinsfeld, Lucifer, el nombre con el que muchos llaman a Satanás, provoca la vanidad por último, pero no menos importante, el pecado de la lujuria. Considerada como el pecado producido por los pensamientos excesivos de naturaleza sexual, o un deseo sexual desordenado e incontrolable, Dante consideraba que lujuria era el amor hacia cualquier persona, dejando a Dios en segundo lugar, y solo dos personajes entran perfectamente en esta descripción.
1: Obvio, Doña Florinda y el Profesor Girafales, ¿no? ¡Exacto, Vic! Ya estás agarrando la onda.
0: Los eternos enamorados, que probablemente en su tiempo en vida fueron víctimas del pecado de la lujuria, ahora se encuentran condenados por toda la eternidad a la abstinencia de eso que tanto disfrutaban siendo mortales. ¿Cómo explicamos que Doña Florinda deja absolutamente todo sin importar qué estaba pasando en ese momento para tomar esas interminables tazas de café con el profesor? No importaba si su propio hijo se había accidentado o algo grave sucedía en la vecindad, solo veía al profesor Girafales con esos ojos embriagados de deseo carnal, mientras lentamente se retiraban al departamento número 14. Recordemos, en varias culturas y tribus de Latinoamérica se usan los granos de café como estimulante sexual y para potencializar la duración del coito, algo que Doña Florinda, estamos seguros, tenía presente. Una característica de El Profesor Girafales es la incontenible adicción a fumar, ya sea en el aula con los alumnos presentes o en la vecindad mientras buscaba a Doña Florinda. No importa la escena. Siempre recordamos al profesor con un puro de tabaco en la mano. Este curioso guiño que nos brindó Gómez Bolaños se liga directamente con la tradición para algunos que después del sexo se enciende un cigarrillo. Inconscientemente y al ser incapaces de cumplir y saciar sus deseos carnales, terminan por conformarse, uno con inhalar el humo del cigarro y otra con sus interminables tazas de café, anhelando de que un día este tormento termine.
1: Mm, sí, o sea, de hecho sí va tomando un poco de sentido toda tu historia, pero me quedé pensando una cosa sobre la vecindad, porque estos personajes nada más se mueven como en dos o tres escenarios, de hecho yo solo los veo en la escuela, el patio de la vecindad, un pedacito de calle ahí que no van literal a ningún lado, y según tu teoría, pues suena como si fuera un laberinto que fue creado para contener sus almas y vagar eternamente, ¿no? Algo así medio oscurón. Y hasta ahí, ok, ok. Te la compro. Va, te creo. Pero explícame algo. No nada más ellos estaban en el programa. ¿Qué pasa con los otros personajes? Porque salían más. Exactamente. Qué bueno
2: que me haces esa pregunta. Ahí, ahí te va. El lugar es solamente un escenario. Para poder mantener la mentira de la vecindad, necesitas personas para poder venderla. Ahí es donde entran los otros personajes. Los que en realidad son entidades demoníacas, infiltradas para provocar y tentar con el pecado a Las pobres almas en pena Sin que ellos puedan hacer algo Sin que ellos se den cuenta de ello
0: Recordando al teólogo Peter Vinsfeld En su libro Clasificación de demonios de Vinsfeld Estableció que cada uno de los Siete pecados capitales Tiene un patrón infernal Un jefe una entidad provocadora para cada uno de estos pecados. Ya mencionamos que Lucifer genera la vanidad de la bruja del 71, pero si seguimos escarbando, nos damos cuenta que otros seres infernales están moviendo los hilos atrás.
1: ¿Me estás diciendo que todo es como una obra de teatro montada por demonios, Willis? ¿Algo así? Mira... Solo es cuestión
2: de poner atención a los detalles, y con un conocimiento previo de la demonología nos podemos dar cuenta quiénes son esos otros personajes que constantemente están circulando en la vecindad. Aguanta, te explico.
0: Una de estas entidades demoníacas es Asmodeo, denominado como el generador de la lujuria, que en un episodio disfrazado de humano, interpretado por Héctor Bonilla, está dispuesto a causar un conflicto entre Doña Florinda y el profesor los eternos lujuriosos, causando más conflicto en su eterna obsesión sexual. Otro más es Belcebú, demonio conocido como el señor de las moscas, ligado al pecado de la gula. Constantemente se transforma en personajes como la niña Patty, manipulando al chavo constantemente, o Belfegor, tomando la forma de la tía Gloria y hacer lo mismo con don Ramón. Ñoño, el hijo mimado del señor barriga es nada menos que Mammon, un demonio ligado a la avaricia y que está encargado de instigar al dueño de la vecindad a recolectar el dinero todo el tiempo a todas horas. Otra entidad demoníaca que opera en las sombras disfrazada de una inocente niña es Azazel, un ángel caído, que bajo la identidad de La Popis constantemente provoca a la chilindrina, dejando ver constantemente la inutilidad a la que está destinada. Por último, Leviatán, conocido como uno de los cuatro príncipes del infierno, se hace presente como un niño en la escuela que se sienta hasta atrás, Godínez, que aparte de provocar al maestro Girafales, aviva la envidia de Kiko con diferentes respuestas muy atinadas que da en el salón de clases. A veces, solo se necesita un pequeño murmullo para corromper el alma, y Godínez se especializa en eso.
2: Como puedes ver Vic, Belcebú con la gula, la avaricia con mamón, así se llama. La pereza con Belfegor, Azazel con la ira y la envidia con Leviatán. Estos son los demonios que están disfrazados en los personajes secundarios, todo para vender la idea de normalidad. Y estas almas condenadas sigan sufriendo en este pedazo infernal que llevamos, la vecindad. Lo cual nos lleva al último personaje, Jaimito el Cartero. Un personaje incluido en la serie más adelante, interpretado por el grandioso Chato Padilla. Por muchísimos años lo estuvo interpretando.
0: ¿Quién es este cartero misterioso? Bueno, la clave para descubrir la identidad de Jaimito está en los detalles. Y en este caso, en su oficio, un cartero. A lo largo del tiempo, el cartero ha sido señalado como portador de mensajes, haciendo de vínculo entre un emisor y un receptor, llevando buenas y malas noticias en todos los rincones de la humanidad, incluso en la época moderna. Aquí tenemos que poner mucha atención a esta palabra, vínculo. Chespirito nos trajo un ejemplo perfecto de lo que ahora podemos llamar un medium un medium es un individuo del que se asegura le es posible establecer contacto con entidades espirituales. Jaimito constantemente se ve cansado, probablemente por el desgaste físico, emocional y psicokinético de establecer este enlace con el mundo infernal, donde siempre nos da una pista con su famosa frase, quiero evitar la fatiga. A diferencia de los personajes mencionados, Jaimito era un hombre muy amable y cariñoso, y no tenía el típico carácter grosero que suelen tener los demás personajes, demostrando esa amabilidad con todos, especialmente con el chavo, tratándolo como si fuera de su familia. Un ejemplo fue un episodio en el que se presenció cómo todos los otros personajes eran egoístas con el chavo y a este le llega una carta de sus padres diciendo que son personas adineradas. Después, nos enteramos que Jaimito fue el que escribió la carta para mostrarle a todos el mal que le estaban causando. Claramente, un ejemplo de cómo Jaimito trata de rescatar estas almas del infierno. Él todo el tiempo está platicando y añorando su pueblo natal, Tangamandapio, que es un lugar real en el estado de Michoacán, en México. Incluso, hay un lugar donde se levantó una estatua hacia este personaje por poner el pueblo en el mapa. Lo curioso viene cuando él nos explica cómo es su pueblo natal, describiéndolo como un lugar de grandes rascacielos, muy acelerado pero con mucha vida en cada rincón del famoso pueblo. Se expresa como si millones y millones de personas convivieran al mismo tiempo. Evidentemente, no solo se refiere a ese pequeño pueblo de Michoacán, sino a una representación del planeta Tierra, la Tierra de los vivos. Cada que nos adentramos y empezamos a desmenuzar esta historia del pequeño Shakespeare, nos damos cuenta de más y más detalles que lo único que nos llevó a asegurar que este lugar, este loop infinito de sufrimiento para estas pobres almas perdidas, está muy alejado de lo que nos relata aquella pegajosa canción. Porque de bonita, esta vecindad no tiene nada.
1: Ok, Humberto, tienes algo de razón. Se ve que tienes ya muy investigado el tema. Se ve que tienes una voz preciosa en tu mente también. Pero dime una cosa. ¿Desde cuándo no te bañas por estar investigando estas cosas? Porque neta que me llegó el tufo.
2: Sí, güey, cuatro días. Pero pues, ¿a qué le importa, güey? Lo importante era descubrirlos. Ellos creían, creían que nos iban a engañar, pero no, güey. Es que ve, ve, después de tanta investigación, cabrón, era importante sacar a la luz a estos
1: datos.
0: El mundo está lleno de misterios, lleno de secretos que permanecen en las sombras, esperando a las personas correctas para resolverlos. Algo que Humberto y Víctor aún no se han dado cuenta, es que están entrando a territorios que ni ellos se imaginan. Territorios que van más allá de la comprensión humana. Solo esperamos que su estómago pueda soportar este extraño platillo de tacos de ñañaras. Acompáñenos la siguiente semana. Tac tacos de ñañaras. Vos, Humberto Ramos y Víctor Hernández. Narradora, Kiria Montoya. Escritor, Irán Chávez. Editor, Uriel Islas. Productor, José Luis Nava, productor ejecutivo, Manny Mirabete. Esto es una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada, mundo.